0: Itt Ferencváros civil hangja, a Rádió 9 podcastja.
1: Sétállsz az utcán, és azt érzed, hogy az életed meghatározó szereplő vesznek körül. Így volt ez a kis Gabriela látványtervező is, amikor a Markusoszki téren járva, jobbra kutyákat, balra pedig gyerekeket pillantott meg. 2020 őszén izgalmas pályázati kiírás jelent meg Ferencváros önkormányzatának honlapján, Erről akkor beszélgettünk is Dömez Zsuzsa kultúrája felelős alpolgármesterrel. A kírás célja az volt, hogy a mai magyar és nemzetközi művészet a lehető legérthetőbb és akár hétköznapi módon jelenjen meg a kerület utcáin, reagáljanak a társadalmat tematizáló problémákra, kötődjenek a nyilvános terekhez. Erre ad válaszokat Gabiék drága kincsem névre hallgató projektötlete, melyben Sermon Márta a rendező, sereglei András színész drámatanár, törlei havassár dramaturg dramaturgis, Dévai Nándor programozó lesznek a partnerei. Január 15-éig olyan kutyatartó kerületének jelentkezését várják, akik szívesen osztanák meg az alkotókkal négy lábú társukhoz kapcsolódó kedves, vagy éppen embert, állatot próbáló történeteiket. A jelentkezőkkel megismerkednek, játszanak, majd beszélgetéseket rögzítenek, amik később a megszületendő alkotás hangzóanyagát képezik majd. A kiállítás fókusza az állatok iránti tiszteleten és felelősségen az ember-állat kapcsolaton az egymással egymás mellett élésen lesz. Mindez pedig szervesen egyeződik majd be a Markusowski tér milliójébe. Ez a report egy amolyan csináló beszélgetésnek indult. Jelentkezzenek minél többen, akik hangjukat, élményeinket kölcsönöznénk ehhez a projekthez. Aztán egyszer csak azon kapom magam, hogy már rég nem az állatokról beszélgetünk, hanem arról, hogy mi is az a színház, hogyan használjuk, hogyan élünk együtt a nyilvános terekben, hogyan tudja egy önkormányzat igazán jól szolgálni a közösségét. Na jó, és persze arról is, hogy ki hogyan lesz otthon felelős? Kis Gabriellával, Seregli Andrással is a beszélgetéshez valamikor fél időben csatlakozó Sherman Mártával, Olárolon készítette a Rádió 9 idei első felvételét. Kövessetek minket a Facebookon, a Spotify-on, valamint a Rádió 9.hu honlapon.
2: A Markusowski téren volt az első olyan, Élmény. Tudod, amikor egy helyre mész, és úgy érzed, hogy valami ott megszólít.
1: Kis Gabriela látványtervező.
2: Tehát pont a kijelölt helyszín mellett van egy kutyafuttató és egy gyerekjátszótér, és köztem megy el egy járda. És hogy ami, ami például engem megfogott, hogy az egyik oldalon a gyerekjátszótér, a másik oldalon a kutyafuttató, és hogy valahogy az az érzésem volt, mind a két helyen vidáman ugráltak a gyerekek, meg ugadtak a kutyák, hogy milyen fontos ez a mindkét oldal az életünkben. És hogy valahogy ez volt szerintem a kiindulási pont, amivel utána elkezdtünk Andrással és a Mártával együtt gondolkodni.
1: Szóval alapvetően akkor ti hárman vagytok így a projekt szülőszülei, a ti fejetekben fogalmazódott meg ez először. Ez egyébként ez így, így kronológiai, hogy, hogy zajlott, hogy, hogy meglátott, hogy van ez a, egyébként tök klasz és akkor mi lenne, hogyha, vagy hamarabb volt meg az ötlet, hogy valamit kezdje ezzel a kutyagyerek, és egyáltalán a kutya, kutya mint, mint ö, a ágens az emberek életében, hogy hogy...
2: Hát engem maga az nagyon régóta foglalkoztatott, hogy, hogy én látványtervező vagyok, és Andrással Mártával így a részvételi színház kapcsán találkoztunk és dolgoztunk együtt, és hogy valahogy az, az a kérdés volt bennem, hogy hogy lehet így az embereket megszólítani azokon a kereteken kívül, amit eddig megtapasztaltam. Tehát ez egy kérdés volt, ami mondjuk, nem tudom, már egy jó ideje foglalkoztatott. És akkor ez a helyzet volt az, ami ugye a kiírásnál is, Valamint társadalmi nyilvánosságtereihez kötődő tematikát, interaktivitást, adott közösséget megszólító kérdéseket vártak. És úgy azt éreztem, hogy, hogy valahogy ez az, ami úgy valahol elkezdődhet ez a dolog.
1: András mennyire volt téged nehéz behúzni ebből a
3: projektben? Szerintem egyáltalán. Tehát én messzebbről fogom kezdeni, nekem alapvetően kinofóbián van, ami kutyaiszony, szony amit valahogy úgy kezdtem elkezelni, hogy lett egy kutyám.
1: Seregvei András színész,
3: drámatanár és ő már nem él, ő volt az első kutyánk, és rájöttem arra, hogy én két gyerekkel és egy feleséggel élek, plusz a kutya. De rájöttem arra, hogy, hogy a kutya valami egészen más, mint amit én képzeltem arról, hogy, hogy milyen érzelmi töltetet ad. Azóta úgy szoktam mondani, hogy a, hogy a szeretet abszolút értéke az egy kutya. Tehát ő, hogy az, hogy a kutya hogy szeret téged, és milyen a személyisége, az egy vitathatatlan dologgá vált az életem. És azon gondolkodtam, hogy ez, hogy ez és volt egy másik élményem, amikor a trafónál álltam, és az a szemben van egy kutya. És azt néztem, hogy elképesztően leköt az, ahogy emberek és kutyák ott vannak abban a térben. Hogy a kutyák is megteremtik a saját és uh, utazásaikat a többi kutyával, úgy a gazdik is. És ez, ezek után jött a Gavi, és mondta, hogy van egy ilyen dolog, vagy ilyen projekt, amiben, amiben kezdhetnénk valamit, és akkor rádöbbentem, hogy valami elszaladt mellettem az elmúlt 20 évben. Az, hogy az emberek hogyan kezelik a kutyákat, az mondjuk 20 mondjuk évvel ezelőtt, vagy pláne az én gyerekkoromban, az egy egészen más dolog volt, mint társadalmi. társadalom. Magyarország mindig is egy nagy kutyatartó ország volt egyébként, de, de az, hogy hogyan változik meg a társadalmi megítélése egy kutyának, abban szerintem elképesztően mást, hogy gondolkodnak most már az emberek. És hogy ezt, ezt kidobni egy közösségi térbe, és erről beszélgetni egy kicsit, vagy egy kicsit átlátni ezt a dolgot, az szerintem nagyon-nagyon érdekes és fontos. És valahonnan, tehát az, hogy a kutya, aminek, nem tudom, ezt most hallottam egyébként, hogy a Csányi Gil elkezdett a kutyákkal foglalkozni, akkor az eltén őket kiröhötték. Azt mondták, hogy egy domestikált, állattal, etológus, ne foglalkozzon, az nem, az nem az etológia rész. És amikor elkezdik, akkor úgy hívták őket, hogy na mennek a kutyafuttató és, és mostanra ez egy, ez egy nagyon fontos vált sok mindent tudunk meg magunkról azáltal, hogy a kutyák öregedését, a kutyák szociális szokásait, tanulási képességeit figyeljük, a hozzánk való viszonyulást. És ez, egy, ez a tudományos része a dolognak, a másik pedig az, hogy... Ugye az én van olyan ember, aki, akinek hosszú ideig csak a kutyája volt. És hogy ez egy milyen életminőség javító érzelmi tárt a kutya, arra, arra úgy, úgy szépen lassan az elbeszéléseiből rájöttem. És arra gondoltam, hogy itt van valami az életünkben, ami nem a család, ami nem a gyerek, nem ez, nem ez, nem az, amiről szoktunk beszélni, valami megváltozott, és erről érdemes lenne beszélnünk, hogy hogyan változott meg ez a dolog, vagy mit okoz bennünk, és hogy ez egy folyamatnak az eleje, szerintem valójában, és én ezért haraptam rá erre a projektre.
1: Mi a legfontosabb változás, ami bekövetkezett ebben, ebben az ügyben?
3: Én úgy látom, hogy a kutya, ahogy Cságyi Vilmos mondja, tehát nem az állatvilághoz tartozik már, hanem egy átmenet, és ennek minden következményével, a kognitív képességeivel, az érzelmi ráhatásával, az érzelmi viszonyulásával hozzánk. És az, hogy ez beköltözött a mi életünkbe, ami egyre inkább, ahol viszont egyre inkább eltávolodunk egymástól, mint hogyha megtalált volna egy helyet ez az élőlény, az emberi lényeknek egy olyan, olyan részét, akik mondjuk egyedül élnek, vagy, vagy, vagy vágynak az ilyesfajta szeretetre. És, és hogy ez most már halálosan természetes, hogy, hogy egy kutya a család része, hogy olyan gyerekstátuszban van egy kutya. Tehát akkor Kati, Mari és a Bobó is itt van, jó, megvan a család. Tehát ez mondjuk húsz évvel ezelőtt nem volt ennyire teljesen egyértelmű, hanem az volt, hogy akkor köst ki a láncra, és akkor tegyél ki neki lábosba a Most abszolút nem ez van. És hogy ez a dolog, hogy egy beszélni nem tudó, mégis kommunikáló lény bekerült az az emberi lények közösségébe, én úgy hiszem, hogy elég sok mindenre megtanít minket. És szerintem ebben változott nagyon ez a dolog, hogy hogy jött valami olyan behatás, amivel érzelmileg kell kezdenünk valamit. És nem nem pusztán tudati szinten, hanem érzelmileg kell valamit Többől ismerjünk ebben a dologban, én így látom. Hogyha
1: az érzelmi, illetve az etológiai vonaltól egy picit hátrébb állunk, és akkor most magamról beszélek, nekem rögtön megjelenik egy morális felhő ebben az ügyben, hogy voltak éppen mi emberek tettük ilyennél a kutyákat, és ezt úgy mondom, hogy egyébként nem értek hozzá, hogy ez hogy történt, hogy szerintetek mennyire van ez így rendben? Hogy mi ennyire közel húztunk magunkhoz egy, egy egyébként az embertől alapvetően függetlenül élő
3: állatot? Nem tudom. Tehát ez, a, ugye erről van egy mém, hogy, <gül> hogy, hogy egy kicsit, oda költözik az emberhez, mi rossz belőle, és akkor egy ilyen túltenyésztett, földíztített csicsakutya lesz belőle pár, pár millió év alatt. Visszacsinálni ezt most már nagyon nehéz lenne, de biztos, hogy, hogy az emberek ebből csak profitálnak, és talán megtanuljuk kezelni ezt a helyzetet úgy, hogy felelősséggel. Tehát az, hogy, és ezen egy úton vagyunk, tehát megint a múltra tudok hivatkozni, száz évvel ezelőtt, ha valaki azt mondta, hogy az én kutyámnak személyisége van, akkor azt kinevették. Tehát azt mondták, hogy bármennyire is humanisták vagyunk, azért egy állat, az mégiscsak állat. Ma már ezt senki nem merné mondani, sőt, saját fiókokat csinálnak az állataiknak, bizonyítva ezzel azt, hogy személyiségük van. Én azt gondolom, hogy, hogy nem tudom megítélni, hogy jót tettünk, vagy rosszat, de hogy ez a változás, ez nekem egy olyan, olyan dolog, mint hogyha kezdenénk felnőni ehhez a feladathoz. Gavita mit
1: gondolsz uh,
2: Ugye ugyancsak azért félve nyilatkozom, mert hogy, hogy nincs kutyám, tehát én így a... a az állat közelségétről uh, tudok beszélni. Azt nem tudom, hogy mennyire unorthodox, de én most éppen egy macskáról beszélek, <gül> akivel uh, így a, a home office kapcsán, uh, én itthonról uh, tanítok, tehát én nagyon uh, szorosan együtt uh, élek vele, és hogy, uh, hogy nagyon furcsa érzés, tehát hogy a hogy az a furcsa, hogy ő egy süket macska, és, ezért, és nem tudom, hogy ezért, egy genetikailag süket macsek, akit mentettünk két éve, és hogy, hogy folyamatosan kommunikál ennek ellenére, és hogy az az érzés, hogy van egy lény, aki, aki, nem, aki teljesen független tőled, tehát méretben is, és mindenileg is, és gyakorlatilag egy folyamatos kommunikációt, folytat veled. És hogy, hogy ez olyan, a, a, szóval egyrészt, egyrészt olyan, olyan, olyan nagyon a, a, most keresem a jó szót rád, de olyan megtisztelő vagy, nem tudom. Tehát, hogy, hogy próbálom azokat a határokat például betartani, ami, amit tudom, hogy neki fontos. Tehát, hogy mikor ébreszted föl, hogy nem ijeszted meg, nem állsz a háta mögé, mert és hogy, hogy ez szerintem a, Egyrészt nagyon, szerintem nagyon nagy felelősség, mert hogy neki senki e sincs, tehát nem mondhatja azt, hogy akkor én most, ha nem tetszettek nekem, akkor innen nem tudom, valami jogvédőhöz fordulok, vagy bármi. De közben meg azt érzem, hogy, hogy ő egy kicsit ilyen posztraumán stresszes volt, amikor hozzánk került, a sok negatív élmény miatt, hogy ezt viszont teljesen levetette. Tehát egy nagyon jó fej, a, a lény lett belőle. Úgyhogy így való úgy értékelem, hogy egy különleges lény, aki, aki velem együtt egy térbe él. És itt mind a ketten a, a saját képességeinket adjuk a, ehhez a dologhoz. De valahogy azt érzem, hogy itt a közös dolog a nagyon érdekes. Tehát van egy közös légterünk, amit együtt használunk. Tehát nincsen, hogy én becsukom őt, vagy elcsukom, vagy érted, hogy figyelni arra, hogy ugyanolyan jogai vannak, tehát ha ő nyitva akarja hagyni az összesajtot, akkor nyitva kell hagyni, mert ez neki nem jó. Tehát, hogy valahogy úgy, úgy kezelem, úgy élek velem, mint egy olyan ember, aki a család része, és akkor családtagokat se zársz ki a, nem tudom, a teraszra, meg <gül> nagyon <jó>, hasonló. <gül> nem, de értitek szerintem, hogy miről beszélek. Nagyon Én megtisztelőnek érzem, hogy egy ilyen lény együtt él velem. Úgyhogy ez furcsa érzés.
3: Én mondhatok még valamit? Hogy? Persze. Hogy azért, és azért is kerültem neki, hogy... Robi mondta, hogy ez, a, hogy ez egy ilyen városi projekt. És ugye a városban az, hogy hogyan kezelik a kutyákat, vagy hogyan kezelik a kutyásokat, az szerintem van fontos. Tehát azok az emberek ugyanúgy polgára jönnek a kerületnek, vagy városnak, ugyanúgy adót fizetnek, ugyanúgy dolgoznak. És volt egy csoportom, ahol volt egy felnőtt nő, akinek csak a kutyája volt, és albérletet keresett és sehol nem talált olyan albérletet, ahol mint kutyást elfogadták volna. És így ö, ö, színházi munkát csináltunk együtt, és mentek a próbák, jött mindig, és mindig kérdeztem, hogy na mi van, mi van, mi van. Mondta, hogy, hogy egyszerűen nem. Nem. Tehát ő, ő szeretne abban a kerületben lakni, de egyszerűen nem engedik őt ott, és, és ő a kutyáját nem fogja elhagyni emiatt. töktermi Ez a szóba se került egyébként. És az, hogy egy... Egy lakóközösség, egy város, általában a közösségeknek ez a a gyűrűje, hogyan kezeli a kutyásokat, akár a közös tereket illetően, akár a személyes tereket illetően, azt szerintem nagyon-nagyon fontos. Az, aki megtapattalja egy kerületben, hogy mint kutyás figyelnek rá, hallgatnak a szavára, alapvetően igyekeznek figyelembe venni ő és és a, 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 a jószág igényeit, az biztosan nem fog onnan elköltözni. Az biztos, hogy meg fogja szeretni azt a területet, és, és, és ragaszkodni fog hozzá. Ez egy nagyon izgalmas része amúgy ennek a témának, szerintem,
1: és pont erről beszélgettünk egy hónap ezelőtt az Ivettel is, hogy, hogy mit tud hozzátenni a közösség ahhoz, hogy, ahogy te mondod, kutyásként az ember, biztonságban érezze magát, ne, ne stigmatizál csoporttagjaként a mindennapokat, ne, te, ne, legy, ne szorongjon azon, hogy, hogy, hogy akkor ő most mit tehet meg, és mit nem tehet meg, túl azon, hogy évennek is be kell tartani ezeket az írott és írott szabályokat, de hogy az egy nagy kérdés nekem, hogy, és akkor így alapvetően beszéljünk Budapestről, hogy, hogy mondjuk egy, egy fővárosi kerület milyen infrastruktúrát rendel emellé az ügy mellé, illetve maga a közösség mennyire képes vagy hajlandó érzékenyé válni arra, hogy itt hogy, hogy, hogy bizony megjelentek élőlények olyan tömegben, akik már, már, hát hogy is mondjam, egy önálló arculatot vagy identitást kölcsönöznek annak a közösségnek. És velük ugyanúgy közösséget kell vállalni, nincs, tehát nincs más lehetőség, ma már ezt, azt gondolom, ezt nyugodtan és hogy nyugodtan kijelenthetjük, és hogy ezt így hogyan látjátok, hogy hogy mondjuk az elmúlt, nem tudom, 10-20 évben ez ez mennyire mennyire talált így így nyitott fülekre, szemekre, pénztárcákra, így alapvetően kisközösségi szinten, amiben így beleértem az adott önkormányzatot.
3: Hogy 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 a város hogyan tesz bármit is azért, hogy a kutyások jobban érezzék magukat, én kellően öreg vagyok ahhoz, amikor emlékszem arra, amikor először megjelentek azok a, azok a diskurzusok, hogy mennyi kutya él Budapesten, és hogy mennyi, mennyi kutya van. És én még abban, abban az időszakban voltam fiatal, amikor ez egyáltalán nem érdekelt senkit, hanem tudtuk azt, hogy keringetni kell. És, mind, és tudtuk azt, hogy a belváros, igen, nem nem le a táskádat, mert mindenhol van egy valamilyen maradék. És amikor ez így szóba került, és mondjuk én először a második kerületben láttam, ilyen kutya vécét, meg kutya zacskó tartót, meg kilósszem a test, azt mondom, hogy ez, ez, ez a magyarok, hát ezt értelenzik, ez sose fogják megtanulni, ez, ez egy hanvába holt hülyeség. És mit az Isten eltelik? Hét év, hat év, és, és és az emberek megszokják, és egymásnak szólnak. Tehát azt látom, mint hogyha ezek a, a az állandónak így sose fog megváltozni, beidegződések, valami elképesztő sebességgel meg tudnak változni. Most mondjuk a matkviselés, vagy nem tudom, de hogy nekem ez a, a kutya és a kutya vécék <tosz> volt az első ilyen, amikor azt láttam, hogy, hogy igen, ez a dolog nagyon dinamikusan és nagyon gyorsan tud változni. Amikor megláttam az első belvárosi kutya futtatót, akkor már meg sem lepőtem, azt mondtam, hogy milyen klassz. És elkezdtem azt nézni, hogy mennyire szolgálja ez a kutyafuttató, azon túl, hogy el van kerítve, ö, azt, a, azt a funkciót, amire ez való. Hogy ott találkoznak ezek az állatok és a gazdáik. A gazdáik akarnak beszélgetni, de a kutyák mindenképpen fognak. És az volt az érdekes, hogy nem sokkal később valahol láttam egy ilyen, ezt az mindenki ismeri ugye ezt a, ezt a pályázati pénzlenyúlás dolgot, hogy csinálnak egy kutyafuttatót, ami valójában egy kerítés. Tehát, hogy semmi nincs ott. Tehát nem úgy van kitalálva. És úgy néztem, mint a gyerek játszóterét. hogy hát ez alkalmatlan, ez nem jó. Hát ennek nem így kell kinézni. Hát a kutyák itt mit csinálnak? Körbe-körbe rohan. És akkor van magamra, hogy de Mi gondolkozoltam, most, hogy kutyafuttatót akarsz megtervezni? mert ennyire fontos neked, hogy a kutyák ott hogy érzik magukat. És igen, a dolgok szerintem ilyen irányban nagyon gyorsan és jól változtak az utóbbi időkben. Itt a
0: Rádió 9 podcastja.
2: Ez nagyon vicces, amit most a bandó mondott. Mert nekem a kutyafutatók egy jó ideig a kedvenceim voltak, mert hogy én nagyon szeretem a, az én gyerekkoromban a játszótér, az még ilyen, tudjátok, ilyen, ilyen hajlított cső... Hű, rakéta, a Hű rakéta, és így néha, nem olyan rég bontottak le, egy, ahol a gyerekkoromban éltem egy ilyen játszóteret, és így néztem, hogy úristen, itt miért nem halt meg valaki? Tehát, hogy a macska füle hegyesen áll ki, tehát, hogy ah! És hogy, hogy amikor megjelentek ezek a nagyon modern játszóterek, tehát már nem álltak, hanem ilyen, ilyen, ilyen nagyon hiperjátékok voltak, Pont volt egy gyerek a családba, akit lehetett vinni, és az szuper volt, csak ő ugye nagyon gyorsan felnőtt, és ez utána kezdett el még dinamikusabban fejlődni, és, és sokszor nem volt alkalmam, hogy gyerekkel, ugye mint egy alibi, menjek be egy ilyen helyre, és akkor így, így végig sétáltam ezeken a játszóterekken, hogy mi van itt, de körülbelül úgy, mintha egy ilyen plázába mennél, és akkor látod azt, hogy úristen, vagy tudjátok, mint amikor a nem tudom, a Mária a Uh, izé, uh, a rendszerváltásnál, hogy bemész, és elájósz, hogy úristen vannak. És hogy, uh, hogy ezzel párhuzamosan vettem észre azt, hogy a kutyafuttatók is ugyanúgy uh, nem csak egy lezárt hely volt, hanem a, most a András mesélt, hogy elkezdtek ilyen mindenféle játékokat oda És ez volt a másik uh, nagyon érdekes számomra, hogy uh, uh, ezek a belvárosi kerületekbe, tehát bizonyos részeken elkerítve jelentek meg és hogy ezeket ugyanolyan a nagyon kíváncsisággal néztem, hogy mi az a dizájn, mi az a játék, mi az az aktivitás, ami, ami létrejöhet. Tehát, hogy ez nagyon érdekes, hogy, hogy így az egyik elindult, és hogy hozzákapcsolódott például ez a kutyafutatós, de hogy, hogy, hogy számomra egy, egy rettenetesen izgalmas dolog, hogy tervez kutyáknak olyat, ahol jól érzik magukat. Tehát ennek a logikája és dizájnja.
1: Mert egy picit megfelelhetlak így felzárkóztatni. Szerintem az interjúnak a legizgalmasabb részén már sajnos túl vagyunk, mert hogy, hogy már így, így volt szó arról, hogy, hogy, így, hogy az etológiai, a társadalmi és a morális keretek hogy néznek ki akkor, amikor így Magyarországon kutyatartásról, felelős kutyatartásról beszélünk, és hát én azt gondolom, hogy, hogy ennek talán a, a legfontosabb szava az az, az hogy hát mert hogy a társainkról beszélünk. És azt a kérdés azért nem úszod meg te sem, hogy 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 kerültét ebbe, ebbe a kutyás projektbe, hogy mennyi, mennyire volt téged nehéz meggyőzni arról, hogy tebe ebbe vegyél részt? Mit jelent neked a kutya?
0: Hát, hogy kerültem bele a, a kutyás projektbe, az a Gabi hívott, tehát hogy mi korábban dolgoztunk már többször is együtt, és, és kölcsönösen kedveljük egymás munkáit.
1: Sherman Márta, rendező.
0: Bandóval egyébként most másban is dolgozom, tehát egy olyan klú volt, ami így, szokt megtiszteltetés csatlakozni. Tehát ez volt a hívószó, nem az, hogy meghallottam, hogy van valahol egy kutyás projekt, és akkor becsatlakozhatok e Én papíron nagyon szeretem a kutyákat, és mégis, mikor a gyerekeim kutyát szerettek volna, akkor, akkor mondtam, hogy jó, oké, okay, de akkor ti csináljátok a kutyakakit. Tehát, hogy, amit a szülő így mond, és akkor nálunk se sikerült ezt a dolgot megterintett, tehát, hogy ilyen kutyaszar projektben vagyok most már több éve, de hogy, ö, hogy ö, igazság szerint én most is úgy gondolok a mi kutyánkra például, ami nekünk van, hogy nem mint egy ilyen kutya, hanem egy ilyen, egy ilyen másik csapattag, vagy mit tudom én. Tehát nem gondolom magam kutyás embernek. Tehát én nem gondolom azt, hogy én, én nekem mindig lesz kutyám, vagy nem tudom micsoda, ő most a második ebünk, de hogy reggel, ahogy a gyerekeknek csinálom a tíz órait, euh, tehát van egy ilyen menete, tudod, hogy reggel felkelsz, kávé, megkened, mit izé, rántotta, nem tudom, és ennek a, ennek a folyamatnak ugyanúgy része ez a, ez a, ez a kutya is. Tehát igazság, ilyen szempontból egyetlen semmi fajta különbséget nem. nem. Tehát, oda megyek, megsimogatom, mi van, bedagadt bekerem a szemét, leápolom a lábát, megfedem, hogyha összesarasztal, tehát, hogy ugyanúgy ennek a, a kis közösségünknek a tagja. De ennek előttén, mielőtt a Gabi ezt mondta, hogy ezen gondolkodik, így nem gondolkodtam el én magamba ezzel, hogy akkor mi van ez, hogy a kutya meg én. Szóval, hogy valahogy ez ilyen szervesen történik szerintem. És én most is ezt így gondolom. És sokat, van több olyan barátnőm és barátom is, akinek nincsenek, nincsen családja. mert úgy értem, hogy nincsen gyermeke, vagy nem nősült meg, nem ment férhez hol szándékosan, hol csak így hozta az élet, és, és van, akinek van ö, ö, kisállata. És ezt a mai nap igen furcsa nézi, de közben meg, meg iszonyú hálás vagyok ezeknek a jószágoknak, hogy azoknak az embereknek, akik, akik a szeretetüknek keresnek ilyen mindennapi, hétköznapi pillanatokat. Tehát most nem kell nagy, nem tudom mikre gondolni. De hogy reggel... Akármilyen nehéz is, de nekem ez egy iszonyú fontos része az életemnek, ahogy családomnak kaját adok például. Vagy ahogy beszerzem, vagy megnézem, hogy melyiket szereti. Akkor azt megpróbálom azt, hogyha nem, akkor... Tehát, hogy ez az, ez az én életemnek a része. Ez én vagyok. Amellett, hogy nem tudom, ezt csinál, most csinálom ide megyek a világba, oda megyek a világba. És szerintem enélkül élni, az nagyon-nagyon nehéz lehet. Hogy csak úgy magadról gondoskodsz. És hogy ezért ezek az állatok szerintem így nagyon becs... én nagyon megbecsülöm őket, mert az emberségünkhöz adnak hozzá nagyon sokat. Hm. Nem tudom, hogy ezt kérdezte, de, de ezt jutott eszembe.
1: Én sem, de, de nagyon együtt, együtt tudok élni azokkal, a, amiket mondta. Én, én három mocska alatt valójaként élem meg a, a reggeleket, és így tényleg azt, és ráosul így az elmúlt egy néhány hónapban kerültek hozzánk, majdnem egyszerre, ami az így elég durva volt. Uh, de hogy így én azt érzem, hogy a, az én napi működésemhez ahhoz, hogy én így el tud, hogy az én napom el tudjon indulni, az így nagyon hozzátartozik ma már. Tehát így egyszerűen így, így valahogy így, így így helyre teszi. Bocsit nehezen szoktam így bebutolni reggelente, de hogy ez egy olyan, olyan hogy mondjam, esemény, amit tehát nem lehet félváról venni. Ti többé akkor nem egy, nem egy ilyen alkalmi formáció vagytok ebben a ebben, ahogy most így, így összeállt ez a projekt, de az viszont egész...
0: akadébb vagyunk szerintem, mert mindhárman szabadúszók vagyunk, bár nem tudom te mi vagy, bandó, de úgy kb. Ne. szabadúszók vagyunk, tehát hogy szabadon, szabadon összeúszunk néha.
1: Így csak, de, hogy, na, csak hogy, hogy azt, azt hallottam ki, hogy ez nem az első ilyen, ilyen együttműködésetek. Viszont ha jól gondolom, mindannyian színházi emberek vagytok. És akkor kicsit kezdjünk el a, a projektről is beszélni, hogy, hogy ez csak egy hanginstalláció lesz. Én nekem így adódna, hogy hát vala, valami, valami élő, amiben emberek vannak, amiben, amiben színház van, hogy innen közelítenétek meg, ehhez képest miért pont ez a forma lett végül?
0: Hát azért, hogy mi a színház, és mennyire csak élő emberekkel lehet színházat csinálni, ez egy érdekes topik, amit most így feldobtál, mert ezt nem így gondolom egyébként én teljes mértékben, nem tudom, a többiek, hogy vannak ezzel, tehát a, az Árvoi Gyurinak a, hány nap volt, az mi volt? 62 nap, vagy át, trafóba volt még 6-7 évvel ezelőtt, azt szerintem ez az egy színházi esemény volt, bár egy darab élő színész nem volt benne, tehát hogy ettől ez még színház, de ez most egyébként ez a projekt, ez nem színház, tehát ez egy, képz, ez egy közösségi, képző, közösségi művészeti projekt, hívjuk így,
2: multimédiásos, nem tudom, mi ez, Gabi? Én, én más nevet adtam neki, de egyébként ez egy tényleg nagyon nagy kérdés, amit elindítottál, hogy ez mi, mert hogyha én valahogy onnan indítom, hogyha Hogyha úgy gondoljuk, hogy az a színház, úgy definiáljuk, hogy egy térben vagyunk, és a testünk is ott van, akkor az, az a színháze, és ott történik valami. Vagy történik valami, és azt te meg egy elnyújtott időkereten belül egyszer csak megmutatod olyanoknak, akik nem voltak ott, amikor ez készült. Tehát, hogy én, én ezt most elhelyezem valahol, de lehet, hogy nincs igazam. Tehát én ezt valami helyspecifikusnak mondanám, olyan, ami közösségekkel együttműködik, és akkor ezt most nevezhetjük performatív eseménynek, a közösségi részvételnek, de de elég nehéz definiálni pont emiatt, hogy hogy emberekkel dolgozunk együtt, és abból készül egy, egy tulajdonképpen interaktív vizuális anyag. Én most ehhez ennyit tudok hozzáfűzni.
3: Én nekem a hely specifikus a fontos ebből. Az, hogy ez a Markusowski téren van, ahol ott van a kutyafuttató és ott van a játszótér, ennek a projektnek semmelyik eleme nem működne, hogyha nem ott csinálnánk. Mert hogy oda van kitalálva. Tehát ezeket ezeket a mondatokat, szövegeket meg lehet hallgatni, de ez akkor lesz teljes, egész, és arról a dologról szóló, ami, amit mi szeretnénk, ha ezt ott a Malkutovsky téren teszi valaki ö, a QR kódokon keresztül. És az, hogy, az, hogy ö, a színház vagy művészet, a művészetnek szerintem kilométeres irodalma van, meg tanítják egyetemeken, de hogy a bennünk lévő történéseket mások számára is élvezhetővé tenni, azt szerintem... Hm, én ott már a művészet kategóriába sorolom is. Hogyha ezek a történetek, amelyek arról szólnak, hogy, hogy, hogy mik, ezek a, mik ezek az érzelmi utazások, amelyeket átélünk ezeket, ezekkel a betélni nem tudó ö, lényekkel, akik itt vannak körülöttünk, ö, és miközben én ezt mint befogadó hallgatom, és egy kicsit újra gondolom ezt a viszonyt, akkor a művészet már betöltötte a funkcióját. Én valahogy így látom ezt a dolgot, Mondjuk színházba vinni kutyát, tudja, van ez a régi ziázi mondás, hogy gyereket, kutyát, növényt színpadra vinni veszélyes. Meg makettet. Nem, nem tudni, mi lesz belőle. Szerintem ez sem igaz egyébként. De hogy, de hogy szerintem ennek, a, ennek a, a színház valahol ott jön be, ezekbe a történetmesélésekbe, vagy ahogy elmondják ezeket a dolgokat. És bár nem, nem, nem itt és most, a színház itt és mostját kiveszi belőle, és áthelyezi abba a térbe, amiben, amiben ott van az a befogadó, jobbra a kutyafuttatóba, balra a, a gyerek játszótér, és közben hallgatja ezt a szöveget. Ha ez a három így összeérik, akkor, akkor, akkor működhet ez a dolog. Tehát én ezt is tudom megfogalmazni, talán az a helyspecifikus specifikus, performatív esemény amely segít gondolkodni a kutyákkal való viszonyokról.
2: Meg ez, ez tulajdonképpen egyfajta részvételi művészet, mert hogy ami ben létrejött, tehát a közösségekkel, kell, és ami eredmény létrejön a közösségekért ott, ez a kettő ez egy két pólus, és köztük történik valami furcsa folyamat, amit uh, mi próbálunk majd uh, uh, irányítani. Tehát, hogy uh, egy, egy érdek, egy szerintem egy nagyon izgalmas dolog. Uh, amiben most így gondolkodunk.
1: Milyen szempontok szerint fogjátok szerkeszteni a létrejövő hanganyagokat? Tehát mi a célotok voltak éppen?
0: Én az előzőhez egy gondolatot hozzáfércelhetek, hogy Jután. nekem az, ami, ami így ebben tetszik, és más ilyen hasonló jegyeket viselő projektekben is, az a dolognak a hétköznapisága. Tehát hogy az, hogy ezek az ember, akik ott elmennek, és majd ezekre a kódokra hogy rámutatnak, vagy nem mutatnak rá, vagy belebeszélnek a hangosba, vagy nem beszélnek, ők egyébként is többnyire arra járnak, vagy legalábbis járnak valamerre. Az, amikor színházba megyünk este, és szépen felvesszük a szép ruhánkat, vagy nem vesszük fel, de hogy úgy van egy ilyen dolog, egy ilyen elvonulással, hogy megadjuk a módját, akár lélekben, akár időben, akár külső jegyekben is, ez egy, 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 egy érvényes és nagyon fontos uh, rituálé szerintem. De hogy valahogy ezeket a falakat még jobban kitágítani, hogy a hétköznapjainkból is azokat a kis mini katalzisokat a világ saját magam felfedezésében megtehessem, abban szerintem az ilyen és hasonló projektek nagyon-nagyon jók tudnak lenni. Mert hogy ugyanott még, ugyanazt csinálod, de az új impulzusokat hirtelen egy másik szűrőn, egy másik lényednek, egy másik elemén keresztül közelíted meg, és és ettől így gazdagabbá válnak azok a hétköznapok is, szerintem. És ez, és ez szerintem nagyon értékes dolog, Engem ez mindig elbűvöl, akár ha csinálok ilyet, akár hogyha, hogyha, hogyha részese vagyok, és valahol meg tudom nézni. A másik, amit mondtál, akkor a, a, a hangfelvételekre. Ö, több fókuszunk van, hogy mi az, amiről szerintünk érdemes lenne beszélni, és mi az, ami szerintünk érdekes. De az ember, hogyha így civilekkel elkezd ö, együtt dolgozni, és valóban közösen gondolja azt, hogy, ö, hogy lássuk meg, hogy mi lesz belőle, és hogy a helyben meg az emberekre reagálva. Nyilván van egy tervünk, és van egy BCD-tervünk, és hogyha ez vagy az nem megy, akkor előhúzzuk a zsebünkből, és azzal varázsolunk. De szerintem az akkor tud érdekes lenni, hogyha van egy ilyen indító gondolat, meg egy indító gomb, amit így megnyomunk, és akkor összejövünk, és meglátjuk, hogy ahhoz képestük, hogy a merre tudják ezt a, ezt, a, ezt, a, ezt, a, ezt a közös hajót, vagy nem tudom micsodát, így vezetni. Egyébként kétféle e, módszerrel fogunk dolgozni, hogyha minden igaz, egyrészt szeretnénk egy, hát nagyon sok minden ugye az online térbe szorult, tehát hogy lesz egy-két ilyen online találkozásunk, ilyen workshopok hívjuk, most workshopoknak hívjuk, ahol ezekkel az emberekkel, kutyatartókkal, kerületekkel,
3: kerületiekkel
0: jellemzően összejövünk, és különböző játékokon keresztül, ezek ilyen színházi játékok, amiket áthújtettünk most már a szükség miatt így a, a, a laptopba, hogy, hogy összejövünk velük, és úgy próbálunk, ezek mentén a, a kutya én, én a kutya, gyerek, család, kapcsolódás, szeretet, hiány, ezek, a, ezek is hasonló, nagyon sok szavak mentén, így együtt játszani. És akkor ezeket fel is vesszük, és utána ebből is van már tervünk, hogy milyen típusú hang alkotások születnek. Illetve a másik az, hogy szeretnénk személyes interjúkat, amikor így egy órán keresztül beszélgetsz egy, egy emberrel, szintén a kutya és én is ugyanez a témával, és azon pedig az interjúból egy ilyen kis eszenciális kis szeretnénk ö, ö, létrehozni. Ez a terv, de hogy ö, mi fog létrejönni, azt majd meglátjuk az első találkozáskor, vagy majd a végén ki tudja.
1: Milyen vizuális elemekkel? Már nélkül kérdezem ezt, hogy, hogy arra kérdenek, hogy lőjétek le az összes poén, de hogy így, így mit kell elképzelni, ez hogy fog kinézni, hogy lehet ezt felismerni, hogy ez az?
2: Hát ennek két formáját terveztük, tehát egyrészt még nem mondtuk el, de a csapat fontos része, Dévai Nándor, ő, programozó és a Momir van jelenleg, és Törlei havassár ő segíti a munkánkat. Az egyik egy, egy QR kódos, az egy sik felületen meghallgatható nem. A másik pedig uh, uh, tulajdonképpen egy ilyen köztéri publikus uh, fizikai objekt, és uh, ehhez rendelünk egy, uh, egy digitális hardveres uh, tartalmat. És uh, tulajdonképpen egy olyasmit tervezünk, ami képes lesz az uh, emberi beszédet uh, felismerni és átalakítani azok szerint, a szabályok szerint, amit mi. Uh, amit mi kitalálunk. Uh, ez fizikailag nem, tehát egy másik uh, része lesz, mint ez a QR-kód, és ez uh, mindenre a játékosságra uh, fog építeni. Szerintem ezzel így remélem fölcsigáztam mindenkit, és el is mondtam, hogy körülbelül mire uh, uh, mit tervezünk.
1: Hát én is nagyon bízom benne, hogy, hogy sokat fölcsigáztatok ezzel, mert hogy uh, ha jól értem, akkor így alapvetően azon fog múlni ennek a projektnek a talán hát, a sikere nem, de, de a hatása talán mindenképpen, hogy, hogy izgalmas és, és nagyon jó személyes interjúkat tudjatok rögzíteni, úgyhogy e is én mindenképpen szeretném ezt megtámogatni azzal, hogy, hogy aki él és mozog, és, és megszólítva érzi magát, ebben a kérdésben az csatlakozom hozzátok. Arról beszéltek még egy picit, mert ez engem így, így nagyon, nagyon érdekel, hogy ugye ez egy... Ez egy önkormányzati pályázat volt, bár nem a, nem a, nem a, tehát azért nehezen évezhető az így a, a tipikus önkormányzati pályázati kírások sorában, amit a, a Dümr Zsuzsa uh, nem tudom mennyire egyszemében, de, de kitalált. Még valamikor összebeszélgettünk erről először, hogy, hogy lesz majd egy ilyen, és akkor most már az van, hogy, hogy, hogy van egy vanás, hogy ti vagytok az egyik ilyen, és így megnéztem a, 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 a nyertesek listáját. és tényleg ilyen erősnek és és izgalmasnak tűnik a mezőny, hogy hogy alapvetően, hogy álltuk-e ezekhez a a központi, vagy önkormányzati költségvetésből származó megrendelésekhez? Mennyire szokványos ez a ti életetekben, hogy hogy, hogy így ilyenre így elmozduljatok?
3: Hát semennyire. Nekem ez az első. És amikor ezt mondta a, a Gabi, hogy figyelj, van egy ilyen, hogy az önkormányzat, és ugye magyar embernek mi jut eszébe, na képzelem, mi ünnepi... És akkor elkezdte mondani, hogy ez az önkormányzat művészeti projekteket támogatna, mondom, ez, ez akkor én nem Magyarországon vagyunk, vagy nem tudom. Tehát, hogy nekem, nekem ez egy, lehet, hogy én éltem eddig elzárva, vagy a Marson, nekem ez egy elképesztően fontos és érdekes dolog lett ettől. Hogy egy vezetés azon túl, hogy elvezeti a és azon túl, hogy orvosokat rendel a lakos, lakosaihoz, vigyelmet fordít arra, hogy egy bizonyos mindannyiukat érintő kérdésben nem csak fórumot, hanem művészeti terület, teret adjon ennek a dolognak. Ez szerintem egy borzasztóan előremutató és számomra egy nagyon méltó városvezetői gondolkodás, amit én itt tapasztaltam. Van egy problémám, és ahhoz művészeti projektet rendelek, nem pedig ünnepi műsorot meg térkövet. Tehát hogy ez, ez nekem nagyon, nagyon szimpatikus volt de azóta is dicserszem, hogy én benne vagyok ebbe a dologba, és hogy ezt az önkormányzat támogatja. Tehát mindig el is mondom, és az emberek így néznek. És ez egy ilyen nagyon, nagyon követendő, és számomra egy borzasztó fontos dolog lett.
0: Én már dolgoztam önkormányzatnak ilyen művészeti projektben, ami ilyen közösségi volt. Tehát, hogy nem egyedülálló, de valóban nagyon-nagyon ritka. Viszont, hogyha ez így egyszer megtörténik, akkor az akkor mindig nagy élmény benne lenni művészként is, meg azt látom, hogy azoknak az embereknek is, akik ezt meghirdetik. Főleg akkor, hogy a sikerül még szorosabban együttműködni, nem csak a pénzt adják, és nem csak eldöntik, hogy mi az, hanem adott esetben akár részt is vesznek benne ilyen vagy olyan formában. Tehát, hogy ez is egyfajta módja ahhoz, hogy hogyan lehet a lakossághoz, vagy a a nálam lévő, nálam lakó, élő emberekhez kapcsolódni. Pester volt erre egy nagyon komoly példa pár évvel ezelőtt, ahol, ahol hasonló képen gondolkodtak, de biztos, hogy más helyeken is voltak, és szerintem ez nagyon klassz egyetértekés a bandóban. Olyan talán még nekem sincs a társajomban, hogy valami probléma van, és azt a művészeten keresztül, lazítsuk egy kicsikét fel a különböző álláspontok közötti bemerevedett álláspontokat. Arra talán én se tudok. De az, hogy olyan közösségi, és hogy kicsit direktebben kapcsolódjunk a,
2: a, a kerületi vagy a városi lakossághoz, ez olyan már szerencsére volt. Ez nekem, nekem nagyon nagy újdonság volt. Én, én, én egy egyetemen tanítok, és mellette muszáj állandóan pályázatokat néznem, hogy mik azok a megívánulási lehetőségek, ahol, ahol teret lehet kapni. És alapvetően látványterőző vagyok, amitől messze áll, vagyis messzebb áll az önálló projekt, tehát hogy jellemzően alkalmazott területen dolgozom. De hogy én, én ezt, amikor először találkoztam vele, teljesen le voltam döbbenve, hogy mennyire jó, hogy egy ilyen teljesen új, és az emberek a közösségek közti kommunikációra, a társadalmi nyilvánosság tereire fókuszáló pályázatot írtak ki, tehát én, én, nekem ez egy óriási dolog volt, hogy ez ez így szembejött. Nem nagyon szokott lenni, tehát külföldi pályázatokat már sikerült ilyenekbe részt venni, de így hazaiba ez ez egy ez számomra egy egyedülálló dolog, úgyhogy.
1: Okay. Örülök, hogy ezt megerősítették. mert hogy, hogy uh, é, é, tényleg amikor így összebeszéltünk először össze Szózival erről, egy, egy adásban egyébként, uh, akkor én ott hallottam... Uh, a culpa de hogy így nem voltam felkészülve belőle, meg, meg ezekből az aktualitásokból, és ott hallottam tőle először. És, így, és így, én nekem akkor így nem, nem jött át, hogy, 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 így, hogy baszki, hogy ennek mekkora jelentősége tud lenni. Uh, és aztán így később, amikor már így, így megszületett a kíres, meg, 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 meg így, így, tehát így, így, így uh, én bennem akkor kezdett el így kattogni, hogy hogy... hogy, hogy én nagyon szép lennék zsűrit, nyilván nem értek művészeti projektek elvírásához, de hogy, de hogy engem nagyon érdekelne, és nem csak, nem csak azért, hogy a úgyisnak ki lesz a győztes, hanem hogy, hogy kik pályáznak, és mivel, és miért, és mit akarnak mondani. Tehát, hogy, hogy, hogy ez egy ilyen, ilyen, tényleg ilyen unikális sztori, és most ez így nem, nem arra rossz a rosszor részemről, hogy így, így, így fényezzem ezt az egészet, de hogy így, én tényleg azt gondolom, hogy, hogy, hogy ez tök jó arra, hogy, hogy ilyet lehet csinálni. Uh, és, ne, és nektek is, uh, hát hogy mondjam, én nagyon-nagyon gratulálok egyáltalán az ötlethez, hogy, hogy ezt végig tudtátok csinálni, és azt, ahhoz még nyilván pláne, hogy, hogy így be is kerültetek így a, a győztes mezőnybe. A, ilyen technikai infót itt csöpögtessünk a végén, hogy ugye jó, január 15-ig várjátok a jelentkezőket, uh, azokat az f- elsősorban Ferencvárosi kutyásokat, akik szívesen megosztanák között történeteiket. Hogy álltok a toborzással, ö, h- hány jelentkezőre számítotok, hogy mi lenne az optimális méret, vagy mennyiség, akivel ti úgy igazán jól tudnátok dolgozni?
0: Most egy ilyen tizenvalahány ember, aki első körben így a... a már kapcsolódik hozzá és akikkel szeretnénk elkezdeni ezekkel a játékokkal együtt haladni. Nyilván jó lenne, hogyha minél többen lennének, aki minél többen szavaznának bizalmat nekünk, és volna kedvük ez a közös akcióhoz. Az még fontos szerintem, hogy mert interjúkról van szó, és hogy hanganyagot tökzítünk, és eredeti dolgok, és ez fontos, nem tudom korábban elhangzott el, hogy ez név nélkül megy, tehát, hogy aki nem szeretné, hogy tudja, hogy én vagyok az, és de szeretném elmondani mégis, hogy mit gondolok annak, ugyanúgy lehetősége nyílik erre. Szerintem ez elég fontos egy csomó embernek, hogy úgy szívesen beszélne arról, hogy mit jelent neki a kutyája, vagy milyen nehézségei vannak, de mondjuk így nem szívesen látná ott a nevét, mert mégis mit szólnak ám kik vagy. Fú, akkor a munkahelyen azt gondolják, hogy, vagy nem tudom, sok minden van az emberek fejébe. Tehát, hogy miért nélkül használjuk fel az anyagokat, nyilván aki hozzájárult, utána iszonyú büszkén fogjuk kommunikálni azt, hogy kik azok, akik részesei voltak ennek a dolognak. Tehát mi nem akarjuk elhakadni, de aki szeretné, az ott a unión is
1: csatlakozhat. Segítsük egy picit a csatlakozást azzal, hogy otok néhány kontaktot, hol lehet
3: titeket elérni, hol lehet jelentkezni. Van egy nyilvános Facebook csoport, ez a Drága Kincsem projekt, történetek kutyákról és gazdáikról. Ehhez bármikor lehet csatlakozni. Én ezt a felületet kezelem. Gabi.
2: És van egy e-mail cím, ez pedig a dragakincsem2021, kukazgmail.com. Aki esetleg e-mailen szeretne megkeresni, az pedig erre az e-mail címre írjon.
1: Nagyon szépen nektek ez ezt a beszélgetést. Elképesztő módon feladoptátok a szombat délutánomat, mert hogy, hogy azt mondjuk, hogy most szombat délután rögzítjük ezt a beszélgetést, és akkor ehhez képest lesz jövő pénteken a, a lejáró határidő. És szerintem az, az, az érdekes még, hogy, hogy a május közepén, ha jól emlékszem, milyen 10-11 környékén indul majd az installációnak a, a megjelenése, és két héten keresztül lesz a Malkusovszki téren látható, hallható és használható majd ez, a, ez az elképesztően izgalmas installáció. Én mindenképpen szeretnék majd veletek még erről beszélni valamikor mert ezt kitaláljuk, hogy, hogy, hogy melyik, melyik szakaszra le, lehet még ennek, hogy, hogy mondjuk előtte, közben, vagy esetleg a végén, hogyha már, ha már megvannak a tanulságok, meg, a, meg tudjátok egy picit mérni ennek a, a hatását. Kis Gabriellával, Sherman Mártával és Sereglé Andrással beszélgettem a Drága Kincsem a projekt kapcsán, én pedig Olán Roland voltam, és a Rádió 9 podcastját hallgattátok.
0: Ez volt a Rádió 9 podcastja. Bővebb információ honlapunkon, a rádió9.hu-n és Facebook oldalunkon, ahol várjuk az észrevételeiket is.